0: Olá, para vocês que estão nos ouvindo e também nos assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazim. Seu Mário Gazin, tudo bem, seu Mário?
1: Tudo bem, Michele. Olha, com toda certeza, você que está ligadinho e não sai não, porque agora tem coisa nova aí, eu sei que mandaram uma bomba aqui, e é uma bomba dura de resolver, mas com toda certeza, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, uma ajuda do meu pessoal aqui, com toda certeza, nós vamos responder certinho. Então fique ligadinho aí, se você gostou, gente, passe para frente. Se não gostou, liga para a Michele que nós vamos fazer uma troca. Se você quiser fazer alguma pergunta, você tem o direito e pode fazer para a Michele que na próxima nós vamos responder. Fica aí ligadinho, não desligue não, fique conosco.
0: Seu Mário, essa é uma dúvida dos nossos ouvintes aí, eles sempre perguntam por aqui. Como escolher o melhor local para montar a sua fábrica ou a sua loja?
1: Fábrica é um pouco mais diferente, que você tem que depender do mercado, do seu nicho, né? Você tem que ir para onde o nicho que você vai fazer tem mais gente, mais pessoas e assim por diante. Então, acaba aí. Mas um pouco o estado que você vai montar, também você tem que depender muito do governo. O tamanho da indústria que você vai montar, se é uma indústria muito grande, arrancar algum incentivo. Se não for uma imposto pequena, por exemplo, você tem que ter um nicho de mercado. Aí você tem que ter aquele nicho. O que é o seu nicho? Água mineral. Água mineral, eu fiz, fiz aqui porque uma vez eu quase comprei uma fábrica de água mineral. Uma água mineral, você tem que estar perto de uma grande cidade, uhum. porque o custo dela é, é de graça. A matéria-prima vem de graça, vem da mina, mas o, a embalagem e o frete fica muito caro. E ela é barata. Né? Então aí você fala, poxa vida, eu paguei 3 reais, eu eu paguei 5 reais uma água mineral no um posto de gasolina. Eu achei muito caro. Né? Uma água mineral hoje está custando em torno de um real um real e pouquinho. Então essa é a diferença. Então é um produto que é, a embalagem é cara e o frete é caro. Né? Por ser um custo de produto muito baixo. Se você for montar um produto que, que, que tem produto, valor agregado alto, então isso é muito bom aí é mais fácil. Mas mesmo assim você tem que olhar o, o nicho, onde tem, o, o que, que você quer atender, a região que você quer atender mais perto, daí por diante. Tem que aproveitar, tem estados que tem incentivos maiores, tem estado que tem menores, tem estado que não tem incentivo. Sim. Né? Então sempre o bom seria maravilhoso, mas tem muita gente que eu vejo que fica sentado na cadeira, não quer sair do conforto para ganhar dinheiro. Daí, né? para ganhar dinheiro tem que muitas vezes ir mais longe um pouco, buscar outras coisas. Eu tive lá no Acre, no, 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 no Acre eu vi muitos plantadores de soja aqui, de Palotina, do sul do. do aqui do, do, do Paraná. Do Paraná, a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, indo para lá para plantar soja. Parabéns aí essas pessoas que enfrentam a grande dificuldade. Depois, comércio. O comércio é um pouco diferente, né? porque também você tem, depende do nicho do mercado que você vai atuar, do que, que você vai fazer e sempre contar quantos concorrentes você vai ter naquela cidade. Porque tem lugar que você tem menos concorrente, outro lugar você tem mais. Se você vai começar o negócio, isso vale muito. Agora aqui, o que, eu, o que eu acompanho muito quando eu vou abrir uma loja, eu olho o IDH da cidade. O IDH é o, é o que as pessoas, a po, índice de pobreza né, das pessoas. Então se você vai abrir numa cidade onde o IDH é muito baixo.
0: De desenvolvimento. Mas né, tem uma
1: cidade difícil. aqui que não, tem pouca loja lá. O IDH é o mais baixo do Paraná e é perto de nós aqui. Nem parece está do lado de duas cidades ricas, mas ela é muito pobre, então o IDH muito baixo, se você for montar sozinho, você não tem um concorrente, até que vai, mas se você tiver que enfrentar concorrência, não vai não que vai lá, vai lá com os burros na água, você vai sofrer, vai penar e pode até fechar, então o IDH é uma coisa muito, o PIB, o PIB também vale, né? o PIB vale, o PIB ajuda muito, né? o PIB ajuda demais. Você tem um PIB, quando você tem um, pega um Douradina, por exemplo, tem um PIB altíssimo, né? Aqui é fácil enfrentar uma concorrência, né? Porque o PIB é alto, o, o, o ganho né? do povo é ganho, é muito alto. Então isso ajuda muito, mas o IDH é o principal foco que você tem que olhar. Aí você fala, ah, mas e há 50 anos, 40, 50 anos atrás você olhava isso? Não, aí não tinha, mas também tinha muito menos concorrência. Não tinha grande spray, que Sim. o que tem hoje. Não tinha internet, não tinha venda online. E hoje, muitas vezes, nós não vamos concorrer com.. com...
0: Só com quem está na cidade, né? Quem está
1: na cidade, você vai concorrer com o telefone. Né? Você vai correr com a máquina, que é muito diferente isso aí. Né? então é, é uma coisa assim que é muito, muito diferenciada. Um dia alguém me perguntou, Mário, como é que é enfrentar a Magazine Luiza? Ah, mas ele fatura quase 60 bilhões por mês por ano, e eu, eu, na época nós faturava 6 bilhões, uhum. eu falei, ah, mas não tem problema não, ela ainda é pequena, né, o duro é o concorrente que nós dois enfrentamos, que era a Amazão, que fatura 3 trilhão, aí sim é enfrentar a concorrência, daí a gente não pode parar, a gente não pode parar, não pode ficar esperando que vai melhorar, ou que é isso, nós é que tem que fazer melhorar, nós é que tem que fazer acontecer, e não tenha medo da concorrência, né, que em Douradina não tinha barbeiro, hoje olha quantos barbeiro tem. E tudo não tinha lotado, nessa né, Não tinha salão de beleza, olha quantos tem hoje, né? Não tinha academia, só tinha academia da Gazinha, olha quantas tem hoje. Então, são coisas que vão crescendo. Então, gente, olha, isso são coisas assim que nós não vamos segurar essa, esse crescimento, né? Isso é um crescimento. Aí vocês perguntam, isso é no Brasil? Não, gente, isso é no mundo todo. O mundo todo caminha para isso. O mundo todo tá caminhando para para a modernidade, para essas coisas acontecendo a cada dia mais mais. Né? Como abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu não sei. Como abrir no Paraguai, eu também não sei. Mas no Brasil, nós somos especialistas nisso. Né? Então, é, o IDH é a coisa mais correta que você tem que olhar. E o PIB também é bom. Né? Se você vai enfrentar uma, uma concorrência lá, tem 10 lojas, e aí você vai abrir mais uma, olha o IDH, olha o PIB da cidade, se for um PIB muito baixo, o ganho do povo é muito pouco um ano e o, o IDH é muito baixo, sai dali. Vai se tiver um...
0: muito concorrente, vai outra. Sai. Ah, mas
1: eu não quero mudar daqui. Bom, então um, tem que ser ver o que você tem que fazer. monta um salão de cabeleireiro, alguma coisa que você não vai comprar e vender. Você não tem que gastar nada, você vai só prestar serviço. serviço. Então, tudo isso são pessoas que crescem aproveitando a oportunidade. Né? Então, se você não consegue vender porque a concorrência é muito grande, vai para aquilo que não tem. Mas, gente, não tenha medo da concorrência desde que o IDH seja alto. Você consegue equilibrar, porque num lugar que ele é muito baixo, é muito difícil.
0: Seu Mário, e essa escolha ruim na hora de, de definir um local para abrir a sua loja, pode chegar a quebrar o um negócio?
1: Se você não tem uma marca, pode. Sim. Se você não tem uma marca, você vai começar Forte, agora. Entendi. Você é novo, você é novo em tudo. E você vai fora de mão, é difícil. Já a Gazinha não tem esse problema mais, né? que o Havan não tem. As grandes sprays não tem, porque já é conhecido. Ele não é conhecido lá, mas é conhecido em outro lugar e a fama vai andando, sim. né?
0: Seu Mário, é, outra coisa bem importante quando a gente fala dessa escolha é, da, da localidade, também é que dependendo do seu nicho de negócio, você também precisa saber se aquilo que você vai vender naquela cidade faz sentido. Se o público que você vai atender está naquele local.
1: No local, sim. Na cidade, ela está, né? Da cidade ela está, no local, naquele local muitas vezes não está, mas hoje, hoje todo mundo tem carro, né? todo mundo tem moto. Entendi. Então todo mundo vai, então é muito mais fácil do que se a gente olhar no passado, que no passado não tinha, é, tinha uma padaria aqui e outra padaria lá. Hoje não, hoje tem padaria bom uma perto da outra, uhum. porque o mercado é um bom perto do outro. Loja de móveis eu quero tá estar perto da Luguiza, da Bahia, quero estar tá perto dos Play porque são muito mais fácil.
0: E quando foi definida a estratégia para levar as lojas da Gazin para os outros estados, o que, que o senhor levou em consideração?
1: Aí porque Doradina Douradina tinha muita gente e o pessoal começou a mudar para aquele lugar. Diamantino, por exemplo. Aqui o pessoal parou, de o saqueiro de, de que mexia com café aqui ou carregava madeira nas costas. Começou a ir em Diamantino para carregar saco de arroz, porque lá produzia muito arroz. Aí nós travou ir para a Diamantina, né? Arenápolis, terra do arroz, não tinha nada com nós aqui, nós aqui era café, mas as pessoas deixaram, de, do café foi para o arroz. Então isso foi uma coisa assim bastante interessante. Juína, o pessoal ia lá para dar café, saía daqui do café para ir para lá. E nós não tinha loja em Campo Grande, não tinha em Cuiabá, não tinha em Rondonópolis, mas foi num lugar onde as pessoas moravam na minha cidade e foi para lá. Isso aí, isso ajudou o começo. Daí então, daí para frente, da décima primeira loja em seguida, aí já foi começar a olhar. Vamos arrumar aquilo que a gente fez errado. Nós não olhávamos em logística. Começou então, uhum. ah, nós temos que povoar essa aqui, porque aqui nós passa todo dia. E assim foi. Aí a gente começou a olhar a logística. Hoje tem que ver isso também, a logística como que ela é, pra gente chegar a um resultado. Principalmente em fábrica, né? Fábrica e é muito importante isso, a logística.
0: Então são vários fatores, né, seu Vários que fatores que
1: agrega. Mas quando você vai montar uma pequena, a indústria pequena, que você não depende muito de tanta pessoa, mão de obra, mão de obra você não precisa se preocupar, mão de obra tem em todo lugar. Tem gente inteligente em todo lugar, não precisa se preocupar. Mão de obra é, se cria. Hoje tem aí o pessoal do Sesc, Senais, pessoal que ajuda muito também. Tá Antes nem isso tinha, mas hoje tem e acaba indo.
0: Seu então todo mundo sabe que a Gazinha é uma empresa familiar. Como que é trabalhar com uma empresa familiar como essa?
1: O que representa uma empresa familiar? O que representa uma empresa familiar para nós? Né? O que, que ela representa? É apenas local. É o que nós falamos agora. Né? Por isso que uhum. deu empatou aqui com o que nós estamos falando. É apenas um local de retirada de recursos. E ela não tem lugar onde vai ser montada. É onde a família está. Ela nasceu ali. Ela nasceu ali e ela é, um, na verdade, é um lugar onde a família tem um recurso, onde ela busca o recurso e tem ali todo aquele leque que a gente representa ali, das representação da sua necessidade, de todos, do, do, da parte pública, da privada, né, do que o imposto que você paga, as prefeituras, IPTU, essas coisas todas que vêm crescendo todo, e afeta pela nossa empresa, né, que afeta toda essa estrutura da empresa daquilo que a gente vai tocar, né? E aí isso está focado à família, a família que está ali. Eu tenho aqui um, uma história bastante interessante que é do nosso mestre, né? O Peter Drake. Esse foi o pai da Gazinha, ele foi meu professor. Esse cara eu vi ele acho que umas dez vezes na vida. Ele já morreu, não está conosco mais. Diz que, diz que o mestre, não o Peter o que diz, dizia que se a família trabalha na empresa, essa sobreviverá é o que ele diz, e sustentará a família, mas se a família virar só do sustento da empresa, ela morrerá, ela não trabalhar, então tem esse foco ali que é muito grande, é né? uma divisão de água, se toda a família trabalhar, ela vai, pra se ela não trabalhar, ela acaba.
0: Fica tá só consumindo é. do recurso? E eu
1: gosto de falar também que empresa é fixa. Ela não é, ela não tem roda, não tem interna, ela não anda, ela é fixa. E muita família cobra muitos dos COs, do dirigente da empresa, dos pais, né? ou da, da mãe, ou dos avós cobram muito, que eles querem ficar perto de tudo, mas eles não estão preparados para isso. E sabe que a família tem perna, tem mão, a família tem carro, a família anda e a empresa não anda. Se o, o diretor ou o fundador da empresa ficar correndo atrás da família, a empresa quebra. Porque a, a família, a empresa não anda, ele tem que perder tempo. E se tem uma coisa nesse mundo que não se compra, é tempo. A perca do tempo, esse essa já foi, né? não tem mais. Profissionais, né? Profissionais formam equipe. Os profissionais formam equipe. Maravilhosa. Então, a empresa que tem equipe, ela fecha, ela abre. Mas aqui não tem equipe, ela só fecha. Se você passar em frente um calipial, uma roça de né? serve para todos vocês aqui, uma roça de eucalipto, bonita. Qual eucalipto é o mais forte? Qual é o mais forte? Eu pergunto a todos vocês que estão nos ouvindo. Você passou em frente a um plantio de eucalipto e tem um milhão de pé de eucalipto, 100 mil eucalipto, 50 mil eucalipto, 30 mil eucalipto, 10 mil eucalipto. Qual é o pé de eucalipto mais forte? Gente, é aquele da beirada, é o primeira rua, porque ele acostumou a segurar o vento para os outros. Quando você passar perto, isso é bastante interessante, quando você passar perto agora do ocalipal, um você olha no meio que você vai ver sempre o da beirada está em pé. Olha lá no meio que você vê um deitado aqui, outro deitado ali, outro deitado lá. Porque os do meio não se prepararam. O da beirada se preparou desde novinho, ele recebeu mais vento. Então no chacoalho ele foi afirmando a raiz, a raiz foi entrando mais, sobrou mais espaço e ele foi ocupando o espaço. Sempre ele é mais verde. Assim também é o mandiocal, uma roça de milho, né, os pés da beirada sempre são os mais existentes. Assim é o que nós temos que ser, né, os pais aí, os fundadores de empresa, tem que ser muito, muito reforçado. Né? Ele é que aguenta todo o baque, todo o chacoaio, todo o vento, aí. Eu acho que eu fico por aqui, ó, me desejar a vocês ali, ó, muito sucesso e espero que vocês gostaram
0: É isso aí, então a gente falou sobre vários assuntos hoje, né, seu Mário? Principalmente desde a escolha da loja, do local aonde estabelecer. A gente falou também sobre empresa familiar. Então foram vários ensinamentos que o seu Mário deixou pra gente nesse podcast hoje. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco, nos ouvindo e também nos assistindo. Compartilha com a sua família, com os seus amigos e vejo vocês no próximo Mário. Muito obrigada, seu Mário.